0: y hoy vamos a hablar de un episodio de matías Pantaloni, de su podcast Desarrollo Profesional. En este episodio hablaba de lo que, bueno, ya veis, yo he llamado uso eficaz del email, él lo ha llamado Inbox Cero, pero bueno, en realidad ha, ha hablado de más cosas que no son únicamente el tener la, la bandeja de entrada a cero, pero relacionadas. Así que, como él decía, hoy en día la gente ya prácticamente no usa el email y el que lo usa... Lo deja todo o casi todo en la bandeja de entrada porque, claro, primero mucha gente no sabe que se puede archivar. Segundo, la gente no conoce las etiquetas. Tercero, piensan que si lo quitan de la bandeja de entrada luego no se van a acordar. Y probablemente sea así. Así que nada, vamos a comentar varios de los consejos que ha dado Matía y al final un par de herramientas. Yo diría que el resumen es intentar recibir menos emails. Y luego, el tiempo que pasemos con esos emails, optimizarlo al máximo, contestando lo más rápido posible y gestionando todos estos correos adecuadamente. La principal forma de recibir menos correos es de suscribiéndonos de newsletters. Aquellos a los que no hayamos, hayamos eh, suscrito conscientemente y ya no nos interesen, no hace falta que los andemos borrando o archivando. Podemos desuscribirnos si ya no nos interesa. Incluso luego veremos que podemos poner un filtro para que se archiven. También podemos eh, marcar como spam, aunque Matías decía que no es recomendable y bien es cierto que si tenemos cierta afinidad con la empresa o si somos conscientes de que nos hemos suscrito, lo suyo es darnos de baja con el enlace que os suele haber al final del newsletter. Pero si no conocemos la empresa, por supuesto, si parece publicidad y correo basura, eh, o si aunque conozcamos la empresa mmm, creamos que no nos hemos suscrito a, esa, a ese newsletter, lo que yo creo que debemos hacer es marcarlo como spam. Por un lado, de esta forma, Gmail aprenderá de nuestros gustos y acabará mandando esos emails a nuestra carpeta de spam y ni siquiera los veremos. Y segundo, ayudaremos al resto de usuarios para que esa, ese remitente no les envíe newsletters. Bien es cierto que si no queremos llenar nuestra bandeja de spam, lo adecuado es de suscribirse, pero yo es que ya me he cansado de suscribirme a correos que no me suenan de nada. La mayoría de newsletters eh, que me llegan no me he suscrito yo. O bien son empresas que mediante el registro para usar el servicio me envían su, su volantín de novedades o bien son páginas en las que a cambio de un contenido, eh, perdón, a cambio de un, de un email, de tu email, te ofrecen un contenido gratuito. En ese caso, para mí yo no me he apuntado a esa lista, que esto sería otro tema para, para hablar si merece la pena hacer este tipo de cosas, porque cuando la gente no, no se siente relacionado con ese remitente, yo creo que lo que hace es marcar como spam. Pero bueno, eh, por supuesto, si nos desuscribimos o a esos emails acaban yendo al spam, recibiremos menos correo y nos costará menos procesar este correo. Que por cierto, así es como veo yo todo esto. El correo yo lo trato como si fuesen tareas de un de un sistema de productividad. Ya sabéis que en, en GTD y este tipo de sistemas lo que hacemos es recopilar tareas, ideas y todo lo que nos va llegando durante el día, pero no lo hacemos, lo apuntamos una o dos veces al día, procesamos ese listado y decidimos qué se hace, si se lo tenemos que mandar a alguien si lo archivamos o si lo metemos como un proyecto como parte de un proyecto y yo así utilizo el correo. Más opciones para gestionar mejor las newsletters utilizar las pestañas de Gmail Gmail tiene una función para agrupar los correos por tipo, eh, y uno de ellos, una de esas pestañas es eh, la de promociones. Pero bueno, a mí no me ha servido porque yo al final, cuando miro el email, quiero procesarlo todo. Sí que me parece mejor el tema de los filtros que vamos a llegar enseguida. También hay un servicio que se llama unroll.me, donde nos permite de suscribirnos fácilmente de los newsletters. Que, que a los que no queramos estar suscritos y también nos agrupa en un, un único email eh, los newsletters que nosotros queramos si hay algún newsletter que no nos sentimos realmente o no necesitamos leerlo sí o sí bueno si simplemente queremos saber que hay un nuevo boletín de esa dirección bueno los podemos tener en, en ese email que nos manda unroll.me y vamos a hablar ahora de los filtros que se pueden hacer al menos en Gmail que es la herramienta que yo utilizo y es la que ha hablado de la que ha hablado Matías principalmente y es que mediante las condiciones que nosotros queramos poner eh, se puede crear un filtro para que realice unas acciones sobre los correos que nos llegan. Como por ejemplo si es de un newsletter que queremos leer más tarde podemos hacer que se archive y ponerle la etiqueta newsletter. Y de esa forma podremos acceder cuando queramos a la etiqueta newsletter y ver los que nos faltan por consultar. Eh, también eh, ha dicho Matías que él se envía artículos que se encuentran por internet y automáticamente con un filtro se los etiqueta para leer más tarde. A mí esto no me parece una buena práctica porque creo que hay herramientas optimizadas para esto, como, como Pocket, que sabéis, es la que yo utilizo, y que con un simple atajo de teclado o una pulsación en un botón de, de una extensión, te envías, eh, o incluso un bookmarklet por cierto, te envías el artículo a Pocket, que luego te permite leerlo incluso sin conexión, todo organizado mediante las etiquetas, y creo que bastante bastante mejor. Un siguiente consejo que nos daba Matías y con el que estoy muy de acuerdo es el de unificar cuentas. Él decía que para no olvidar consultarlas, pero yo creo que si. si no consultamos una cuenta, porque se nos olvida, es que no será muy importante, ¿no? De todas formas, yo creo que hay gente que tiene muchas cuentas, pero que muchas las tiene abandonadas, ¿no? Que si, si pudiera borraría la cuenta y no pasaría nada. Pero bueno, si queréis, podéis unificar en Gmail las cuentas de, de varias direcciones y recibir el correo todo junto. Sobre esto ya grabé un episodio, así que os dejo enlace de cómo se hace en las notas del episodio. Otro tema que ha comentado Matías es el del seguimiento de gastos pues en efectivo. no eh, Para no olvidar, pues vas a una cafetería y te tomas algo, te comes algo y lo apuntas. Bueno, pues él lo que hace, lo que ha dicho que hace es mandarse un correo que automáticamente en función del asunto me imagino que pone alguna palabra clave y eh, se le aplica una etiqueta y dice que eso lo revisa mensualmente, no he entendido muy bien la finalidad de esta, de esta revisión pero creo que es mejor utilizar una aplicación dedicada o algún sistema como AirTable que es el que yo utilizo, tengo una base de datos en AirTable que además desde el móvil me permite añadir nuevas entradas y de esa forma yo lo tengo todo registrado con su fecha, con el, el establecimiento donde he hecho el gasto, con categorías para luego poder sacar estadísticas, etcétera, etcétera, y creo que esa es la, la forma de, de hacerlo. El siguiente consejo que nos daba Matías era el de consultar el correo en una franja horaria determinada, por ejemplo, de 12 a 1 del mediodía. De esta forma lo que conseguimos es concentrar los esfuerzos y no mirar 20.000 veces eh, el correo más o menos estoy de acuerdo pero yo al menos lo que hago es mirarla varias veces al día y como mmm, consulto el correo como os he dicho al estilo de productividad o de GTD lo que hago es procesar muy rápido el correo borro los que no me interesan mmm, guardo en mi, ta en mi sistema de productividad que es esto, por cierto los correos que yo quiera consultar más tarde o que conlleven una tarea que yo ya sé cuál es la que tengo que hacer y contesto a los que tengan que contestarse muy rápido y además, como, como os digo, yendo al grano, que es el, el siguiente tema que vamos a tratar. Y es que lo que tenemos que hacer es mmm, tardar poco tiempo en contestar, tener muy claro qué nos está pidiendo la persona que nos ha escrito o tener muy claro lo que le vamos a decir a la persona si es que somos nosotros el remitente original y no perdernos en los detalles. Eh, concretar muy bien, eso sí, lo que le estamos diciendo para que no haya futuros emails. Decía Matías que... Mmm, una, una supuesta reunión que estamos acordando, pues le dices, oye, ¿te parece bien quedar el jueves que viene para tratar este tema? No, ni siquiera el jueves, decía, que ¿te parecería bien quedar para tratar este tema? Sí. El otro te dice, ¿te parece bien el jueves? Sí, ¿te parece bien a las ocho Y al final 20 emails eh, que se podrían simplificar en un único email intentando cerrar todas las opciones, ¿no? ¿Te parece bien que quedemos con esto? Yo tengo libre el jueves a la tarde. ¿Te parece bien a las 8? Si no, sería el viernes a la tarde. Y el otro pues ya te contesta que le parece bien el jueves o que el viernes a las 8. Y por último, Matías nos hablaba de utilizar el email como gestor de tareas, de, de apuntar tareas en el email, de guardar ahí las tareas, de volver un, un email un email antiguo de nuevo al inbox y este tipo de, de cosas. Yo creo que Gmail no es un buen gestor de tareas, no está pensado para eso. Bien, es cierto que es muy flexible y mediante filtros, eh, etiquetas, eh, múltiple inbox y todas estas cosas podríamos llegar a, a utilizarlo más o menos de forma eficiente, pero no es la herramienta adecuada. no Yo creo que es mucho mejor eh, utilizar un sistema de, de tareas como Todoist o... me da igual, me da igual, Remember The Milk o, o el que sea. Una de las cosas que comentaba era la de devolver un email al inbox, que si tienes un email que no puedes contestar ahora porque no tienes tiempo, pero lo quieres quitar de la bandeja de entrada para que no te estorbe y te deje la mente tranquila, pero lo quieres contestar dentro de dos días, pues que lo suyo es devolverlo al inbox, pues ya sabéis, con herramientas como Boomerang o... O alguna de estas que hay, ¿no? Como ya os imagináis, yo creo que esto es un error y lo que tenemos que hacer es pasar ese email a nuestro sistema de tareas. Incluso aunque sea Gmail, eh, que se quede etiquetado eh, en su sitio, porque nosotros no sabemos realmente si ese email mmm, lo vamos a necesitar dentro de dos días. Tú te lo pones dentro de dos días porque más o menos crees, vamos a ver, salvo que sea que tienes ahí una información importante para para una cita que tienes, pero bueno, yo en ese caso la, la, esa información la guardaría en el calendario, o bueno, ya me entendéis entonces, mmm, yo lo que haría sería guardarlo en la etiqueta correspondiente de pendiente, o de lo que sea y nosotros volver cuando nosotros queramos cuando tengamos tiempo cuando hayamos decidido ir, no eh, porque se cumple un plazo aleatorio que hemos puesto, y relacionado con esto, Matías alguna vez ha comentado que, mmm, que las tareas él las apunta en Google Calendar y que las listas de tareas no las ve eficientes. Yo creo que en Google Calendar solo hay que apuntar lo que sean citas de verdad. El típico ejemplo, una cita con el médico, que no la podemos hacer ni un día antes ni un día después. Y todas las aplicaciones más o menos complejas de productividad son mucho más adecuadas para gestionar las tareas. Tienen carpetas pro o proyectos, tienen etiquetas, tienen filtros, tienen este tipo de cosas que nos permite organizar, priorizar y, y, y decidir qué, en qué queremos trabajar, ¿no? Si estamos una tarde y queremos avanzar en un proyecto concreto, vamos a la carpeta de ese proyecto. Podemos ordenar esas tareas por prioridad, por tiempo, etcétera, Y es mucho más flexible y es la forma de trabajar adecuada. En Google Calendar, ¿qué pasa? Si no haces una tarea en un día porque no te ha dado tiempo, la mueves. Sí que soy fan últimamente, sobre todo, del famoso time blocking. Sí que me parece bien bloquear tiempo que le vas a dedicar a una espe específica área si vas a estar trabajando en, no sé, en mejoras de contenido en tu web, pues te puedes bloquear dos horas que ponga web, pero no la tarea específica, las tareas son más específicas, de hecho la mayoría de gestores de tareas tienen para poner un montón de detalles, detalles a juntar archivos, dejar comentarios, etcétera, etcétera, entonces eh, el calendario no es un sitio adecuado. Y nos vamos ya con las dos herramientas que Matías ha comentado en su episodio de hoy, una es Strik, que ya sabéis que la utilizo desde hace muchos años, más como CRM, pero tiene varias utilidades mmm, que nos vienen muy bien en, en Gmail, porque ya sabéis que Strik se, se integra con Gmail. Una de ellas es la capacidad de enviar un email más tarde. Decía Matías que cuando él consulta el email, lo que hace es poner para que todos esos emails se envíen, por ejemplo, a la noche, y de esta forma no recibir inmediatamente una respuesta. Yo en ese caso lo que haría es... En los emails que ya he enviado, como os he dicho, yo tardo 2 tres minutos en procesar el correo, en principio en esos dos minutos no me va a contestar nadie y si me contesta alguien lo dejo hasta la siguiente vez que, que vaya a, a procesar el email. De todas formas, si alguien me contesta y, y yo le puedo contestar rápido de nuevo, le vuelvo a contestar. O sea, no, tiene, no le veo mayor mayor problema, pero bueno, si estamos yo lo veo más para si estamos contestando a una hora intempestiva o que vamos a quedar un poco mal porque estamos trabajando un poco hasta tarde o algo así, pues ponemos para enviar al día siguiente a las 9 de la mañana y listo, por ejemplo, ¿no? Otra función que tiene es la de devolver, como decíamos, un, un email al inbox. Quizás más como seguimiento o algo así, aunque yo esto lo prefiero llevar, como os digo, en los gestores de tareas, tanto profesionales como de productividad personal. Y si alguien no nos ha contestado, podemos poner, pues si en una semana o en dos días, por ejemplo, no nos ha contestado, que nos vuelva al inbox. Y eso me sirve pues como recordatorio, además lo más probable es que quiera... ...que quiera escribirle un recordatorio al destinatario... ...y de esa forma pues lo tengo muy a mano. También nos permite hacer el típico seguimiento de, de lectura... ¿no? ...para saber si alguien ha abierto realmente o no nuestro email... ...y es pues algo útil para... ...con esos recordatorios, por ejemplo que decíamos... ...imaginemos que le mandamos un presupuesto a un cliente... ...y lo ponemos para X días, mirar si lo ha visto y volverle a escribir... ...pues si han pasado esos días y el cliente no ha visto el email pues quizás no le escribimos porque significa que le vamos a agobiar. Igual es mejor que le llamemos o que esperemos otros días más. Y bueno, es una herramienta muy completa, que aunque solo sea por estas pequeñas funcionalidades, merece la pena, que además eh, la mayoría de, de estas funcionalidades son gratis. Las que son de pago son las, las funciones avanzadas de CRM, eh, compartir eh, información entre con un equipo, etcétera, etcétera y la otra herramienta que, que ha comentado Matías, se trata de una página web digamos, en la que de, te lo veas con tu cuenta de Gmail, y mensualmente te manda un informe al correo un enlace, mejor dicho, a un informe en donde puedes ver a qué horas son a las que más contestas, a los que más contestas y si recibes correos, qué día de la semana, cuánto tardas de media en responder, que este sería el único dato al que yo le, le suelo hacer caso, porque no sé, a veces que te pone pues una media de respuesta de 16 horas y siempre me parece como demasiado tiempo, ¿no? Creo que no costaría nada reducir ese tiempo contestando a los emails aunque sea con un recibido o con intentando forzar ese ir al grano que decíamos que no costaría tanto muchas veces creo que vemos un email nos pensamos que vamos a tardar más de lo que realmente vamos a tardar etcétera entonces bueno ahí queda esa otra herramienta y bueno si queréis algún día os puedo contar otras herramientas que yo utilizo en gmail extensiones y demás que, que nos pueden ayudar a gestionar más eficientemente el email de momento eso es todo me podéis comentar en eliasgomez.pro cómo utilizáis vosotros el email si utilizáis alguna herramienta o extensión o si utilizáis algún cliente de correo o lo que sea también me podéis comentar en redes sociales en twitter como eliasns o donde me encontréis como eliasgomez y nada con esto es todo por hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio ¡agur agur! esto ha sido todo por este capítulo